0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是展姐。最近不知道大家那里温度有没有下降呢？嗯，反正杭州这里最今天开始是温度骤降十度，所以天气一凉呢，胃口就大开，感觉又到了要贴膘的时候了。所以在这一期呢，就想跟大家来聊一聊一个老生常谈，但是却又热火朝天的话题——减肥。今天我们邀请来了我们的好朋友纯纯，好，先请纯纯介绍一下自己。
2: 啊，好，大家好，我晨晨，我又来了。上次谈吃的，这次谈减肥，我真的很适合这类的话题啊。
0: <笑><笑>吃货永远在减肥
1: 。等到我们的粉丝体量到了一定程度的时候，我们就邀大家线下见个面，吃个饭，怎么样
0: ？<笑>吃火锅<笑>
1: <笑>啊，可以的。然后发送照片给远在新加坡的大表哥，你是吃不到的。
0: <笑>我打飞机过来给你们聚会嘛？
1: <笑>哎，好。然后开始呢，想聊一个话题，就是大家会有体重焦虑吗
0: ？有，谁没有呢？我觉得体重焦虑永远是伴随着年龄焦虑的，因为在某一个岁数以后，你会发现你的代谢就很下降，你就开始意识到你要吃东西要节制了
3: 。但是又到了某一个岁数之后，大家就会对自己的体型没有那么多的关
0: 注。是，就是更往后了嘛，就是我们现在还处在一个代谢下降。还在纠结，然后还没到到下一个境界的时候，完全不 care 了，说明你处于
3: 中年早期。
1: <笑>大表哥对年龄焦虑确实是有的，我已经感受到了，多个角度感受到了这一点，所以可能体重焦虑只是他年龄焦虑里的一个小分支。
0: <笑>你们没有吗
3: ？我们当
1: 然有啊！我要说一下我对体重焦虑这个事情，有的人可能是说，因为到了一定年纪之后，发现代谢有变慢。但是我是属于小学三四年级之后就反正不是很瘦的那一趴，然后到了高中，女生开始有美的意识的觉醒，开始想要变美之后，是正儿八经萌生过减肥的想法的
0: 。成功了吗
1: ？就并没有实施，没有实施的原因和没有那么焦虑的原因，其实在于同一个，就是你身边的家长们会集体向你灌输，不要紧。你现在的重点是读书，到了大学，你自然而然的会瘦下来。<笑>大家听没听到个说法？啊、你自然而然的会瘦下来，是,<笑>是吧？我不知道他们哪里来的那么多的自信。那纯纯呢？我吗？我基本上
2: 从我打记忆起，我就没有瘦过。但是胖不代表你有焦虑了，尤其是小时候出去的话，像老奶奶啊、爷爷啊之类的，其实挺喜欢那种胖嘟嘟的小孩子。啊、对
1: 。一看就说，<爸>这孩子看起来就是个福相，<爸><笑>是不是？对,对
0: ,对，<笑>完了，<笑>我们上一期就聊到了“精神”这个词，<笑>然后我们这一期聊减肥，又<笑>聊到了这种福相。
1: <笑>哎，老人家就是喜欢这种呀
0: 。对，是
2: 的是。然后慢慢，嗯、呃，长大嘛，就跟来月一样，都是到高中、大学，就开始明显感觉到自己的胖是有问题的了。然后要去读大学那一年，就那个假期，就很明显的焦虑，因为觉得你应该去到大学嘛，然后就应该有一个崭新的面目，然后应该去减肥
0: ，有一个美美的样子，要惊艳所有人，对。吗<吧>
2: ？但是各种乱七八糟的方法，反正都没减下来。然后我工作的第一年，那次是我人生最焦虑的一次，原因是我，呃，十二月份回的家，因为你开始工作了嘛。只要你找到一份稳定工作，那下一步是什么？找对象啊！找对象的前提是什么
0: 、嗯？要漂亮啊
2: 对！对啊，所以家里所有的亲戚都在说，你是不是该控制一下你的体重啦，什么什么的，就开始了
1: 。嗯，所以从这个来看，其实有的女生也包括男生，就她对体重的焦虑，其实是来自于对谈恋爱的焦虑
0: 。生物求偶吗？你想说，在<笑>纠结这个词吗？
1: <笑>对，大概是这个意思吧。就大学我们有一个女神，就我觉得她长得很漂亮。那就大学谈恋爱就不是吃吃喝喝嘛，然后她谈恋爱之后就有变胖一些，就肉眼可见的可能一年长了应该得有个十五到二十斤吧。但是她那个时候她很开心，那个时候你感觉到她不焦虑，就虽然她没有以前的体型完美，但是她之后分了手之后，你明显的感觉到她就疯狂想要减肥，想要瘦下来。嗯
0: 明白，那展姐呢
3: ？我在大学的时候，包括大学以前的那个时间，我知道自己是胖的，但是我完全没有焦虑，就可能那个美的意识还没有萌生出来，女性意识也很弱。后来等工作之后，然后慢慢的，因为工作环境里会有大家对你的评价，包括也有说家里对那个求偶方面的、<笑>求偶方面的那个催促。<笑>所以就会慢慢的产生了外貌
2: 焦虑。我们换个词
0: ，我们这个话题就聊的有点像动物世界了
2: 。用<笑><笑>交友好吧，不要用求我
1: 哎，那大表哥你呢？男生不会有这个焦虑吗
0: ？男生我觉得是在二十五岁之前都不会有太大这个体重焦虑。我们那时候上大学啊。打球啊，游泳啊，跑步啊，每天都有各种各样的运动，然后就是代谢也快，然后吃的其实蛮多的。我们那时候经常去吃火锅呀、喝啤酒啊，其实热量会很高的。但是
1: 年轻代谢就快，<对>嗯
0: ，但二十五岁以后就明显感觉有两个特征：，第一就是年纪大了以后，它代谢开始下降了；，第二个就是你慢慢的生活步入一个稳定期以后，其实你的运动会变少的，你每天都是坐着。就慢慢发现，体重好像并没有那么容易恢复了。我有一年可能是二十八、二十九岁的时候回去跟我几个朋友喝酒，然后就明显感觉到这个人他是本身整体是瘦的，但是会有了小肚子。然后他就会说：“哎，以前怎么喝怎么弄都不会胖，现在是真的要节制了
1: 。”这个大表哥说的这个，我就想起来，我从去年回国之后，陆续参加了一些同学聚会嘛。我惊讶的发现，在聚会上面，男生们讨论的话题就开始是直爆体重了。我
0: 是啊，
1: 哇，就是在我以前的认知里面，感觉是我会觉得男生不太在意这些，我就觉得哇，现在大家都开始这么卷了吗？就是男生都开始这样聊体重了吗？
0: 就不是卷，就像我跟你讲的一样，就是你突然有一天你会意识到，你所谓的这种快代谢它消失了，所以你吃进去了，它就长出来了。你就会变得很焦虑。我们刚才讲到一个话题，说你呃减肥是为了找对象。那比如说像结了婚的展姐，你还会有这种对体重还会有焦虑吗
2: ？
3: 嗯，还会有焦虑，但是不是那么明显。因为就是有一种自信，就是不管你变成什么样子，都会有人喜欢你。那个肯定对我来说能量就很足了
1: 。<笑>所以你是结婚之后确实是对体重的焦虑有下降一些吗
3: ？嗯，是的。嗯悟了，
1: <笑>所以展姐，你是在什么时候是最想减肥的时候呢
3: ？就是有了喜欢的人的时候，是我最想减肥的时候。大家那个时候都会许下心愿，就是再瘦十斤
1: 就去表白哦。哦，就是先喜欢上，然后再想说想要减肥是吗？啊、嗯，是的，就是有一个目标的时候。嗯，那纯纯，纯纯你呢？呃，回到之前说，
2: 我最焦虑那一次就是刚工作第一年嘛，然后还有一段时间是因为那段时间工作上面也不是很快乐，你的生活重心需要找一个地方去安放嘛。啊、呃，我觉得工作后面不会再付出更多的精力了，所以当时精力相当于说无处安放，所以就选择去减肥
0: 。而且健康的生活方式或者是身材管理，其实也是一个相对工作来说是一个投入产出还算可观的一个事情。能明显看到一个变化
2: ，对对对对对，这个我同意。<笑>是减肥是一个比较投入产出
1: 比很高的一个东西
0: ，但是也是一个低成本容易摧毁的事情
1: 。那婉月呢？我从大学开始，其实一直都很想减肥，但是这种减肥大多都是停留在嘴上的，但是会有很多小东西会刺激到你，类似于你看电视。然后看到演员们很漂亮，然后或者是看真人秀，嗯、就看到这些，你当下被刺激到的时候，你都会想说，哎，那我也想要减个肥。然后也会有在说大学想要谈恋爱的时候，也会想说我要减个肥什么的。但是这个时候，其实你都会有各种心态跟自己做对抗。就以谈恋爱这个事情来举例子，自己有的时候也会觉得说，是不是我再瘦一点，变得更漂亮一点，会有比较多的人喜欢。然后在你想要吃东西的时候，你不想坚持减肥的时候，马上就会有另外一个声音跳出来跟你说：“那如果一个人喜欢你，他就要接受你的全部呀，他为什么要这样？那这就不是真的喜欢。”<笑>瞬间你就这个减肥的动力他就立不住，破防。所以就对，所以就是一直会有很多的刺激，但是这个刺激就没有升到说能够让你坚持下来。然后我第一次是发自内心的很想要减肥的时候。跟纯纯的状态差不多，就是我我 master 的中间的那个小假期，然后因为我室友回家了，我中间就是一个人在那个房间里面要待一个月，然后也是那段时间就感觉好像没有什么事情，嗯、不知道为什么，就是有一天突然的很想要知道，你到底瘦下来长什么样子
2: ，就是
1: 着了魔样的有这个想法，也不是说瘦下来要干嘛，你就是想知道，哪怕只有一天，但你就想知道长什么样，
0: 嗯
1: ，然后包括。你的整个心态什么的各种会不会有
0: 变化？我为什么说我会这么在意这个代谢率啊？或以前没有运动会变胖？我觉得一个最直观的感受就是，我以前买的那种很 fit 的衣服和裤子都穿不进去了，嗯、<笑>就是有一条很紧身的裤子，我为了把它穿上去就脱不下来了，<笑>所以我会觉得。哇，这都这么夸张啊！就以前为什么能穿这么小的裤子，现在完全穿不了了。但是呢，就像蓝月讲的，就会有各种声音，就是说，哎呀，就生活就已经够累了，要不要牺牲这么多？你可以买更宽松的衣服，可以买更宽松的裤子去遮那些肉。<笑>
2: 对
0: ，但是直到有一天，终于再宽松的衣服也遮挡不住你的肚子的时候，你就发现是该减肥
1: 了。<笑>大表哥，这个有一个反向的例子，就是比如说有的时候你买衣服，可能介于买 M 和 L 之间，就是你买 M 可能有一点紧，然后 L 呢可能刚刚好，但是你就会不想要，就是会想要买那个 M 的。然后回来之后，因为衣服各种你可能不舒服，就不是很想穿嘛。但是你永远下一次买还是想要买那个小号的，你就总觉得嗯，我会瘦的<笑>。哎，我这几年已经改变了这个心态，就每次
3: 我都会选更大一号的，因为我对自己已经有了充分的认识
1: 。那我们下面来聊一下，就是大家都尝试过什么样的减肥方式吧？我反正是试过，我罗列一下，可能有十种，但是我等你们先说，<笑>我先来吧，嗯
0: 、我的比较简单，嗯嗯、估计是，对。我觉得我不知道别人怎么样，但是我所认识的朋友的话，减肥就两种，第一个就是少吃，第二个就是多动。然后我也坚持这样做了，刚开始是确实有一些成效，但架不住就是人懒，<笑>懒就算了，还好吃。<笑>我以前很爱买那种乱七八糟的零食，然后我平常没事的时候，我就随手抓几个就吃。然后有段时间我真的为了节制自己。把那个我房间内所有吃的全捡起来，全给我丢到垃圾桶里面去了。我说再见吧，您以后再也不见。然后过了一个礼拜，家里面又有零食了。这基本上就是我的一个减肥的办法跟心路历程。然后最后最后的结果是减肥失败，就是管不住嘴。但是我最近运动还是蛮多的。我是这样的，我发现我代谢率下降以后，我的运动能勉强让它不长，我就已经很开心了。
1: 刚刚纯纯说可以去吃那种老年人的零食，什么话梅呀这些的。纯纯，你知道我最近吃这些，<笑>吃到我舌头都长泡了吗？就是老年人的食物，就是非常的费舌头、上火。<笑>纯纯每次来我家，
0: 对不同的蜜饯推荐给他吃。
1: <笑>我之前是很不爱吃这种，然后从某一刻开始，就突然觉得这些一直传承下来的零食，一直传承不是没有道理的，就开始很喜欢。
0: 是不是从二十五岁开始，整个人都变了？<笑><笑>我算一下啊，
1: <笑>哎呀，好像差不多哎。<笑>那我就说我还没到二十五，吗？我没到二
0: 十五。<笑>你不要脸。那让大表
1: 哥给你备你喜欢吃的零食。
0: <笑>就备一箱蜜饯。二十五岁的成年礼，恭喜你步入老年。<笑><笑>那你没有什么减肥的方法吗？我这个就很简单了，我这个真的就是属于大家都会。尝试的办法了
1: 。嗯，那纯纯，你分享一下嘞
2: ？<笑>就是你刚开始减肥嘛，尤其是那种意志力薄弱，总想找一些小的窍门。所以，我最开始其实吃过药，呃，然后那个药大概就是说，吃完以后你不会想吃东西，然后它会增加你的代谢，就是相当于增加了你的代谢，然后就减少你摄入。但副作用就是你每天可能晚上睡眠不好。
0: 我本来听到你前面说的那种种好处，我都心动了，<笑>心动了。然后一说睡眠不好，那我坚决不能要。我本来睡眠就很差了，
2: <笑>睡眠不好，然后注意力也不是很集中，然后还有，我觉得最重要的是最后一点，就是一旦你停止你吃药，你反弹反弹很厉害，哦
1: 、对。对，纯纯晨晨这里交流一下吃药的经验，<笑>纯纯应该知道。展姐，如果你有相同的经验，欢迎加入进来
3: 。好，那我来加入进来。<笑>我曾经喝过<笑>减肥药，对，但是我吃的不是同一种，我是喝过那个某某某减肥茶，哦、就是我们当时在电视上经常能看到的那个。啊、生元
1: ，我把牌子说出来。<笑>对
3: ，对，就是他。然后那个茶就是。呃，你每次泡了之后喝，就会觉得特别特别的苦，然后喝完两个小时之内你是没有感觉的，但是等到凌晨一二点的时候，<笑>你就会感觉到一股突如其来的疼痛袭击了你，疼痛，好像你的肠子就在搅在一起。妈呀，对，特别的疼，嗯，就感觉你的肠子搅在了一起，那个疼痛就在提醒你，你今天晚上不应该吃这么多东西
0: 啊，就是吃的多，它就会有这个反应，吃的少就不会有，是吗？
3: 不是，是不管你吃多吃少，只要你喝了那个茶之后，就会有这种反应。哇，好吓人！那一般多久时间生效呢？一般都是晚饭之后喝，然后到半夜一二点的时候，然后就会肚子疼。哇，然后就是拉肚子嘛
1: ？他的这种疼是你感觉得到你在消化的那种肚子痛，还是真的对你的身体有伤害的那种痛啊？是有伤
3: 害的。我在前两天还在微博上看到一个热搜，就是一个女子长期服用必生源肠精茶吧，结果就是肠子内部是黑色的，就是它肯定是破坏了你的。好可怕！对，所以听众朋友们不要尝试
1: 这个。那是你当时瘦了吗
3: ？<笑>哦，这次话、啊、没有
1: 。<笑><笑>你喝了多久呀？你瘦了吗
3: ？喝了大概一个半月吧，嗯、然后就没有怎么瘦，但是也没有胖。浪费了个大花，日常也不太容易泡啊。<笑><笑>嗯，然后这个有个后续，嗯、就是我喝了一盒半之后，我发现没有什么用，我就停止服用它了。那半盒就一直留在我的大学寝室里。然后后来我们寝室大姐，她就是长期的便秘困扰者，然后她每天都会拿两袋那个茶来泡，但是对她一点作用都没有
1: 。哦、啊，就是也没有让它变得更通畅，是吗？
3: 嗯，它可能会对正常人来说是通畅，但是对便秘患者就没有相应的促进作
1: 用啊、哦！垃圾玩意儿！嗯、
2: <笑>我其实
1: 也喝过茶，<笑>
2: 但是我为什么没有提到主要原因因为我原来是个便秘患者，所以这东西对我没有用，提都
1: 不想提
0: 。哎，其实有一个理论在嘞，就是你越节食，它越容易便秘。嗯、呃
1: ，就是你缺乏油脂和各种就是容易促蠕动的东西。<对>哦。喝茶真是同一个世界，嗯、同一个毕生缘。因<笑>为他的广告做的太猛了。然后我记得那个时候我是刚高考完吧，嗯、就是在大学之前想要尝试一下那个，但是那个时候我没有支付宝，也没有网银，你就买不到。我就找了一个我那个时候已经读了大学的朋友，让他帮我买，他就极力的阻止我，然后我说你别管，你就帮我买。他告诉了我的妈妈，屌不屌？<笑><笑><笑>我妈妈都疯了、啊，就是他大人好像总是听过各种例子，什么吃了减肥药的，什么身体出了各种问题，然后不怀孕的，甚至吃了减肥药死掉的都有，整个就是被扼杀在了摇篮里。然后之后我读了大学，然后我去找我那个朋友玩，他们寝室里的人都认识我，说这就是你那个。哦，让让你帮他买必胜源的朋友吗？我的妈呀，真是丢人。<笑><笑>然后之后我就吃过一次减肥药，就是刚刚说的，我在我最想减肥的那个时候，因为之前被教育过，其实我一直是避免去吃药的。然后那个时候是因为我的室友，他说他大学有吃过那个减肥药，一天瘦一斤。他告诉我，当有人这么厉害，<笑>是不是心痛了？当你身边的人<笑>对啊。讲一下副作用、就是。当你身边的人告诉你一天一斤，<笑>然后他还活蹦乱跳的、健康的站在你的面前的时候，你很难不心动啊。然后你就问他说副作用是什么，啊、他就说他觉得还好，他就是变得不是很想吃饭，然后可能心跳会加快一点，比较口渴吧。我就觉得说这个副作用完全可以接受，我就让他把链接推给了我。然后我当时就有在吃那个药。纯纯知道副作用是什么，就是它确实效果很明显。嗯、那段时间在早期的时候，真的可能一天就是半斤或者一斤。然后我整个二十多天应该是瘦了十三斤这样吧？哇，神效！但是它的副作用在哪里？第一是你不想吃东西，然后第二是你的心跳很快，因为它会促进你的代谢嘛。你坐着不动，你都能感觉到你的心脏砰砰砰砰在跳。然后第三就是你晚上睡不好，就是你睡眠很差，因为你一直在代谢，在一个很亢奋的状态。然后这个里面有有两次很危险的事情，因为我很喜欢运动，就去游泳。然后在吃药的时候去游泳，纯纯说那个时候看我的脸色就是白成一张白纸。就我通常游泳是一个小时的，然后那一天只游了半个小时我就受不住了。嗯、然后我上来冲凉的时候，第一次有那个感觉，就是感觉在那个浴室里面你呼不上气来，眼前一片漆黑。然后之后都是扶着去的超市，去超市里面就非常想要喝水和喝一点。带有能量性的东西，我在超市拿了那瓶水的时候都没有付钱，是直接在超市里面就拧盖喝了，之后用空瓶去刷的卡付的款，而且就是反弹特别快。如果你不吃，你就会反弹。所以那个时候我本来是已经停掉了的，但是就是室友回来之后，我们约着一起去东马去海边玩，然后你去海边就想要拍比较漂亮的照片嘛，所以那个出去时候我又带了药出去了，然后。减低了频次，其实自己有在控制，说两天吃一次。结果在一个岛上要爬山的时候，对于日常来说，那个山绝对不是问题。那一次我就爬了一半，全队有很多就是比较瘦弱的人都能上去。我在爬一半的时候，整个人是喘到不行，一步都爬不动了，然后就一个人独自下了山。所以从那个回来之后，我就再也不敢吃那个药了。嗯，然后还是要提醒大家是，大部分这种减肥药都不是什么正规的牌子，就是没有哪个大的品牌或者药厂会出来，嗯、所以你很多时候买的都是三无，也不叫三无吧？无对，就是没有什么做保障的，所以还是略有一些危险吧
0: 。其实我作为一个从没吃过药的人，我想问一下，就是取个经给你们，就是你们真的有听说过真的会有有用的减肥药吗？就是我吃的那款的、啊，
2: <笑>一天
0: 一斤还不够有效吗？<笑>没有没有，就是说，我觉得听众朋友们可能也在疑惑这个问题。我们今天都聊到这个问题。如果作为一个局外人想减肥、想用药的话，我基本上会有三个需求。第一个需求是它减肥快，这是减肥的基本的一个要求。第二个就是停了它不会反弹，或者说反弹的慢，不然的话我减了十斤，停了一天反弹回来就就二十斤了，那也不行。第三个就是副作用小。就像刚才讲的，不能够影响我正常生活，同时满足这三种要求的减肥药，目前你们觉得会有吗？还是目前真的是没有的
1: ？我觉得应该没有吧。我觉得是
3: 没有。如果听众朋友们有，可以给我们留言，我们可以尝试一下
1: 。因为我觉得有的话，应该就卖疯了呀。对
2: 。
0: 嗯，是哦。所以现在科技这么发达，真的是也没有说真的药物能帮助大家能够真正的无害减肥啊。是，不如直接切个
1: 胃吧。嗯、科,<笑>科技这么发达，在医学方面，其实就或者对人类身体的探索方面，我觉得还是很早期吧
0: 。之前在听你们聊之前呢，我作为一个小白来视角来讲的话，或者站在观众的视角的话，我会觉得你们会分享一些有用的药呢。没想到，分分小玩这么多，<笑>没有什么有用的药，到现在为止
1: 。嗯，我们想告诫听众朋友们：慎吃慎用。嗯，然后药的副作用其实就是那么几个，基本上的话就是第一个是呃心跳会变快，第二个是会影响睡眠，第三个是会掉头发
0: 。哦，还会掉头发？<笑>真的？然后对，那本就不富裕的那个<笑>那,的那个雪<笑>上加霜。<笑><笑>是的，<笑>那算了算了，还是好好读吧、嗯、啊。
2: 然后我们讲第二个吧。然后我经历的第二个方法，就是我当时高中刚毕业，然后中间不是有个 gap 嘛？然后那个一次，我妈把我丢到了一个，可能我姐姐还是什么推荐的一个呃减肥场所。他们就说，以我现在的毅力和能力，我应该没办法自主减肥。那用什么办法呢？就是需要外界干预。这时候大家就会讨论到一个东西，叫什么按摩减肥，或者说食疗减肥
0: 、针灸减肥，对。<笑>
2: 哦， oh, 拔罐减肥，可是我也是做按摩减肥，<笑><笑>然后就是他会给你控制你的每天要吃什么，然后吃的也很奇怪，就是吃的话只吃肉，不吃任何蔬菜。我这个东西应该是其实有一定道理的，就是你不摄入其他的碳水和一些呃维生素，这样的话其实你的你即使吃了肉，它你身体是吸收不了的，它也会,会排出去。对，然后呃，磁疗的话，就是类似于用贴那种小磁片在你的穴位上，有点类似于针灸，然后就开那种电流来烫你，呃，来电你。好，然后，然后每一天。好记得。对，然后最恶心的就是按摩，就是按摩。你们有刮过那个小腿上面那种骨头堆？对日痛，剧、嗯、痛。<笑>然后我想说，搞了两个月，我瘦了九斤
0: 。哇、哦，有效果啊！
2: 有效果，但是巨痛苦，因为你吃也吃不好。你在那是一整天吗？不不不不不，就大概两个小时，他一个小时给你吃两个小时给你按摩，然后你吃的话就是。那我知道了。你吃的话就是，纯纯，我跟你搞过一样的事情，<笑>我就说你会比我再丰富那么一点点。
0: <笑>其实我有一个好奇嘞，嗯，
2: 这
0: 种一个疗程，一个一操走下来。他其实他的方法用了很多，又是磁贴呀，又是针灸啊，又是按摩，又是结食，或者说把控你的那个摄入啊，到底是哪个起作用？你们能感觉到吗、嗯
1: ？不能，我之后是觉得很多的机构会配以按摩，会配以刚刚说的那个砭石或者是什么东西的。我之后统一的觉得，都是机构为了用来收钱的方式。嗯。因为所有的机构在做这些时候，他也会告诉你，你一定要配合上吃。是的，所以我其实觉得你不做他的那些东西，你单你单这样吃也是能瘦的。<对>但是机构他不能告诉你说，你只要吃，那他怎么收钱呢？所以他一定要配合上其他的东西，那些东西不一定那么有效。但是我知道这个理论，我当时有一次也是差一点报了之后，是被我朋友拦下来了。他就说你不用浪费那个钱，好像也是说那种。电流吧，嗯、就是按摩，但是他是说会加快你的新陈代谢的那种按摩的方式。然后当时好像是说在新加坡那个时候是一个疗程是八次，折合成人民币好像要个一万五到两万块钱，这么贵、啊嗯，我当时都心动了，想要去报。然后虽然当时我已经知道这个可能大概率不太有效，就是有效果是在你吃饭上面，但当时我告诉的自己的就是，你就花这个钱呢、啊。花这个钱来逼迫自己好好吃东西
0: ，就你花了钱就会去心疼，然后就会去更有动力去节制自己吃饭
1: 。对，当时是想说以这个心态去花那个钱，然后最后被朋友给遏制下来了。朋友说：“你可以把钱给我，<笑>我来控制你。<笑><笑>”哎
0: ，晨晨，你你上那两个月瘦了九斤，那也还可以啊。这么说起来，啊
2: 、呃、是啊，但是又是引发了下一个问题。除非你一直依赖于这个东西帮你控制，一旦你停下来，你其实你本身的生活作息跟运动作息根本就没有任何改动，你该胖还是会胖回去的。嗯，对，所以一切暂时的方法或别人代替你运动的方法，我建议啊、嗯、都不要选用
0: 。我明白
2: 。所以我就要提到最后一个方法，就是真的就是运动和少吃。而且那个不是算少吃，是你要选择性的吃东西，你要会吃东西。简单而言啦、啊，吃方面就是你要少盐、少油。少盐很重要，真的很重要
0: 。少盐为什么很重要
2: ？因为你盐吃多了，你会需要纯水来平衡你身
0: 体的。喝白水啊，就喝白水啊。嗯、那也会有水肿的。
2: 你身体肿，你身体不不好去代谢的。我很明显的身体特征就是，如果我安安心心少盐少油，只吃水煮的东西，吃一周，我现在如果这样做的话，我应该一周可以瘦个两三斤是肯定没问题的。但是我这个人，嗯，真的是喜欢吃油、嗯、吃盐还有吃辣
0: ，不只是你，谁不是呢
2: ？<很>高油、高甜、高辣。但我本身不爱吃糖，所以这方面我本身一直都不太需要控制。呃，吃的话就是你得先控制你的量，就是呃，你要很明显有意识啊，肉要吃可能一顿吃两百克或一百五十克，然后呃，蔬菜是多少克，然后很明显，然后每顿都必须吃，因为你不吃你没有能量去代谢。好，第二段就是运动，运动我现在的情况是我一周运动三天，我只能保持我的体重，我必须要加到一周五次，我才能去减肥。做
0: 有氧还是无氧吗
2: ？我建议是做无氧。真正要减肥，不要做有氧，因为有氧只是增加你的耐性，相当于把你呃减肥的代价变高了。如果你经常做有氧，当时在网上找了一个老师啦、啊，我就觉得他最有用的就是他会给你一个有体系的吃该怎么吃，运动该怎么去运动。他是一个十周的一个训练周期嘛，你十周结束以后，你其实有一个惯性说，说、呃、哦，我吃的时候我会注意去看卡路里，比如说我现在。拿起来一瓶饮料，我会去看那个卡路里和糖分是多少。然后我吃的时候也会搭配，说我肉要吃百分之多少，肉要吃百多少克，然后我蔬菜是多少克。运动的时候你也会有概念说，说哦，不是纯在那个上面踩那个跑步机就可以了，我其实需要去做一些力量型的训练
1: 。这里插个题外话，其实像这种课程 ，Keep 上面或者 B 站上面免费的，或者几十块钱一节的什么的，其实很多。但是我跟纯纯报的这个课折合成人民币可能要三千五，就是纯视频。但是、嗯
3: 、你付费了之后会格外重视它
1: ，对，对就是因为你付了比较多的钱，<对>你才会去坚持十周，以及好好的去听老师讲的这些东西，把它内化下来。哦， oh. 所以真的就是一切无关，可能跟老师的关系没有那么大，在于你花了钱。
0: 在揽月带来终极版之前，我们先听听展姐的吧，好不好
3: ？我也是尝试过很多减肥方法的人，一个是中医疗法，就是所有的可能肥胖或者怎么样，在中医理论的解释里就是两个原因，一个就是你身
2: 体里的湿气比较重，然后另外<对>一个
1: 湿气<笑><笑>这么一个神奇的名词，湿气<笑>重。我最近在吃
2: 中药，<笑>我最近在用你这个方法。
3: 嗯，然后另外一个解释就是说，哎呀，你的胆经不是特别的通畅。胆经指的是什么呢？ Oh. 就是你大腿外侧的那条静脉。你家里的长辈难道没有告诉你，没事敲一敲大腿外侧，有利于你的？代
0: 谢循环吗？我已经在敲了
3: ，<笑><笑><笑>然后我选择的办法就是同事推荐的，同事推荐说这个特别好，就是拔罐减肥，而且身边就有很多同事真的去嗯通
1: 过拔罐减肥瘦掉了很多斤。他的拔罐就是平时调理的那种拔罐吗？还是有不一样的方法呀？嗯
3: ，不是，他有不同的穴位排布。哦，你可以想象一下，从你的。肋骨一直到你的腹部，再到你的大腿外侧，就是密密麻麻排满了罐儿。哦、然后拔下来的时候，其实身上就是印满了很多圆点你就感觉自己像一个金钱豹一样。每次可能那个罐儿在你身上要待个十五到二十分钟吧，特别特别的疼，嗯、因为那个罐儿它是在不停的让你的皮肤在收紧的。嗯，然后就时间越长，它就会越疼。然后等到它拔下来的时候，你就感觉很轻松。它这个办法还是要说让你搭配一些饮食，但是就是限制就很小，基本上也是那个，就是吃主食不能吃肉，然后吃肉不能吃主食那个。我试了这个办法之后，我自己是差不多两个月的时间，然后瘦了十五斤。哇，这十五斤是在之后的两年之内慢慢长回来的，所以我觉得还算是比较有效。然后大夫说，原理就是通过拔罐来刺激你身体中的穴位，提高你的新陈代谢。它那个副作用可能也很小。那个副作用一个就是可能就是你的皮肤会变成黑紫色嘛。然后对于有些人来说，可能就是造成什么毛孔张开啊，然后局部有些发炎之类的。但是如果大夫他的手艺足够好的话，其实是不会造成这种伤害的。再就是你拔完了之后不能洗澡。因为原则上说，就是毛孔张开了之后，就容易进风入邪之类的。嗯
1: ，嗯那展姐这个方式不是非常适合冬天，就是正好拔出来的那个印记，穿衣服也看不到，然后洗澡也不是大问题
3: 。嗯，是但是大家好像普遍喜欢在夏季用这个办法，因为都说什么拔罐还是会泄元气的，然后冬天你就
0: 适
1: 合
3: 整个人收缩着包裹着，啊、就夏天会更好一点点。啊啊
0: 而且夏天可能本来基础代谢就高一些，嗯、再加上拔罐，可能效果会更好
3: 。嗯，对，嗯
0: ，哇，这个方法很好啊，可以推荐给听众朋友们。这个是目前来看是最无害的，而且效果还蛮好的
3: 。嗯，可以尝试一下下
0: 。那就是去那种中医诊所推出有那种呃拔罐减肥中都可以去问是吗
3: ？嗯，是的，但是还是要听一听朋友们的口碑吧。因为如果真的是效果很好的话，嗯、一般大
0: 家都会知道的。然后揽月来之后，你的重磅炸弹
1: 。揽月的减肥史简就是有各种的乌龙和搞笑的事件。第一个是我，嗯、我高中的时候就是爸妈不让减肥嘛。那个时候其实我有尝试过，就是吃维生素 B， 因为那个时候好像是爸妈为了让你什么身体，那就有吃安利哦，就是那个卖各种。维 A、维 B、维 C 这种保健品还卖得很贵，然后那个时候就是会有营养师过来给你配，说你缺什么，然后我就问他说减肥，呃的话可以吃，他说可以配维生素 B， 所以那天我有个药盒，我一天可能要吃吃十几颗药，之后被我爸知道，我爸又气死了，就不让我吃，其实也没有什么效果啊，那就是完全就是心理作用。然后我高中结束了之后。就是有去做刚刚纯纯说的那个按摩减肥，就我妈送我去的，这就是她的保证，还保证我在大学里瘦下来，<笑>她的保证。她就是每天早上你过去按摩，她给你用那个东西疏通你的那个经络，然后晚上之后会给你包一层那个膜在你身上，让你发汗，然后你要带着那个膜回家，就包一整天晚上睡觉才可以拆下来。然后她也对你一天的饮食有限制，但限制的不是很严格，所以那个时候我应该是一个月够了够七八斤吧。就进到大学的时候还是一个比较 OK 的状态，嗯，但是谁能想到我他妈军训的时候长胖了，长胖了，就,很<笑>就是好不容易在大学之前瘦了那么多，么然后想要美美的进入大学，结果大学没有开始军训结束长回去了一大半。呵呵为什么？第一个是我高中的时候就是一直都是有人在照顾的，身上是没有那么多零花钱的，那简直就是无法无天。就是买各种零食，食堂乱吃，还是吃上面没有控制好。然后那个时候你也会觉得说，我都军训了，我都这么累了，我吃应该不要紧吧？不过分吧？对<笑>对，就觉得我这么累，就大家其实要知道，你运动的那点消耗是抵不过你乱吃的消耗的，那是远低于的。是的，嗯，是的。然后我到了大学之后，还搞过那个什么哥本哈根减肥法。
0: 什么鬼东西？这是，
1: <笑>就是好像是你每天我都忘了具体的食谱，你每天只吃酸奶，一天要吃几个苹果，然后只喝酸奶，不准喝水，五天一个周期，掉秤掉的贼快。但是问题是我当时上秤觉得瘦得很快，你看镜子看不到一点变化，然后你穿的衣服你也没有觉得说维度有变化。Oh. 我现在有了比较成熟的体系，就知道你那种不让你喝水，那完全掉的就是水分呐、啊。我大学还试过跑步，然后那个时候每天晚上去操场上跑四十分钟吧。那个时候不是说四十分钟才可以到那个你的心率的某一个点嘛？就每天能跑四十分钟，一斤不瘦的情况下，你们知道结果是什么吗？就是开始膝盖痛。然后我当时是有去理疗馆韧带拉伸了，<笑>他说每天跑太多。就是一斤没瘦，然后把腿给跑伤，就是各种乌龙事件。哦
0: ，对了，这里我还可能给个小 tips， 就是如果你真的想通过跑步减肥的话，在跑步之前一定要热身。第一个是热身，第二个是一定要买一双跑步鞋，就不要随便找双鞋去跑步，不然造成了一个长期的对膝盖和对整个身体的损害是不可逆的。嗯嗯。嗯
1: 然后我大学就尝试了这么多吧，就没有什么卵用。然后到了之后去了新加坡之后试过，呃，就刚刚说的那个电流的什么玩意儿的，然后也有做过刚刚纯纯的那个课，但是那个课对我就没有什么太大的效果。第一个是他对饮食要求比较严格，可能那个时候因为上班你没有办法做到。比较严格的控制，然后第二个就是因为你没有好好的控制饮食，虽然你每天有在认真的运动，但是我过了两周体重没有什么变化，就是你没有得到一个正向的反馈，你就越来越难坚持。但是那个课程有给我建立很好的减肥知识的体系。包括说你怎么吃饭，嗯、你怎么运动，这个体系打得很好。所以在那个之后，我又搞了一个，我去聘了一个营养师，嗯、然后营养师会每天给你发食谱，因为因为就是我当时的困扰就是很多人给的食谱都说你要怎么做，但是你上班在外头是不可能说你自己做来控制这个热量的，所以我就找了一个营养师，嗯、营养师会给你发餐谱，说你今天吃什么，然后你说你今天在外面。你问他就会给你建议，然后你每天吃的饭你拍给他，就是这这种，大概好像是两个月也是一点作用都没有，
0: <笑>一点作用都没有
1: ，也怪我自己，就是你吃了各种零食，就是你还是控制不太好，就大概到了第三个星期，嗯、我就不想给他发了，就又不了了之了。所以综合前面所有的经历，我前面试过有效的，一个是减肥药，然后一个是那个。按摩减肥，但是是在你自己被迫控制了饮饮食的情况下，其他对我来说都没有效。然后我最后一次减肥，而且是我现在一直在坚持的方式，就是我不知道大家知道生酮饮食
0: ，不知道什么叫生酮
1: ，就酮体是一种你的体内提供能量的一个东西。人类在比较古早以前，因为茹毛饮血的时代，大家都吃肉嘛，所以那个时候你吃了肉之后，脂肪是会直接转化成酮体的，没有碳水。的情况，它会直接转化成酮体，然后酮体供能。然后因为之后人类的进化，你开始慢慢的吃小麦，开始吃碳水，所以人的能量方式发生了变化。生酮饮食就是说你又回到之前的那个方式，嗯，所以它的原理就是你每天吃高油脂的东西，吃什么牛油果、培根、五花肉、黄油，就是很精致的脂肪，而且要有严格的比例，你每天的脂肪比蛋白质。比碳水的比例是多少？比多少？就你一定把你的碳水控制的非常低，所以你每天是你不能吃主食，然后你的水果都不能吃，就你水果只能吃莓类，就苹果什么这种都不可以吃
0: 。什么什么莓类，蓝莓什么的吗？蓝
1: 莓、草莓、树莓这种东西，很多人做生酮饮食，其实最大的阻碍是来自于你的脂肪吃不够。就大家平时都说你喜欢吃垃圾食品，喜欢吃脂肪，但你只能吃纯脂肪的时候，你是吃不够的。就类似于我那个时候吃鸡蛋，一颗鸡蛋要配十克黄油吧，好像是
0: 。咦，<音>
1: 就是那个鸡蛋都吸不完那个黄油。<笑>然后那个时候我有去看那种帖子的分享，有的人会做防弹咖啡，就是把黑咖啡和黄油打在一起，不加牛奶，然后那个黄油就会怼成是那个牛奶的口感嘛。嗯、因为那个我觉得它是有科学依据的，其实有瘦一些吧，但是。我一直没有产生酮体，产生酮体是可以测到的，就是有那个产生酮体的那个试纸。然后当你的身体适应了以脂肪来供能的时候，它就会自动的来消耗你的脂肪，会形成这样的代谢方式。所以你一定不可以吃碳水，因为你一旦吃了碳水、吃了糖这种东西进去，它变成了那个糖分的话，它就会走你现在的代谢路径。所以它前面就是你要断碳，你一定要把你的糖分全部都消耗完。然后变到你的身体里面，每天只有脂肪，然后你摄入进来的也只有脂肪的时候，它就会开始以脂肪供能，然后消耗你之前的脂肪
0: 。这个确定是科学的吗
1: ？是科学的。对我有朋友这样试过，很成功。但是那个时候我的感受是体重有降，但是我一直没有产生酮体，然后副作用很明显，掉头发掉的特别严重
0: 。哎呀，这个我不能接受。是
1: 的。<笑>但是好处非常明显，第一是你精力很旺盛。就碳水是会让人嗜睡的，你断了碳之后，不管你是不是用生酮，你只要平时碳水吃的少，整个人都很精神。然后第二是，你一旦断了糖，皮肤贼拉好。就是我妈那个时候跟我视频，嗯、隔着视频，她都说觉得我脸色特别好，皮肤特别好，长痘这种东西不存在的
0: 。那怎么去尝试啊？
1: 我的建议是，你要做生酮之前，你一定要去把那个理论给了解清楚。你去 B 站搜生酮，有各种各样的普及视频。跟大家说的是，你不管尝试什么减肥方法，最底层的原理就是你每天一定要让你的摄入小于你的消耗。那你的摄入就是饮食来的嘛？你的消耗就是你的基代加你的运动代谢。嗯，然后就说到了生酮这一边。他给你打了一个很好的序曲，第一是他让你进入到了一个减肥的状态，然后第二个就是你很会去看成分表和控制这些东西了，然后第三就是你因为这个你对碳水的依赖被解绑了，这个对于你后续的减肥都是很有帮助的。然后我之后找到的很好的减肥方式，真的就是我现在感觉要推崇给所有人吧，就是真的是发自内心的去改变你的生活方式，嗯。你真的让你自己享受某一个生活的状态，然后你不要去在意那个时间的长短，它慢慢的会下去。就这个，就是我感觉很舒服的一个方式。那今天其实我们聊减肥的话题聊得非常的热烈啊，就看来不管是男生还是女生，对于减肥这个话题都有非常多的感悟。嗯、所以就是针对这个减肥的事情，想让大家每一个人发表一个对减肥的。自己的心得，或者是想要给大家的建议，或者是自己的一个感悟吧，来结束我们今天这一期的话题。
0: 我觉得我其实就很简单，嗯、就像我之前讲的，就是六个字：管住嘴，迈开腿。嗯
1: ，那展姐，我想说的就很
3: 简单，听众朋友们，想减就减，不想减就不减，不用管别人说什么，快乐就好
0: 。不管你是什么
3: 样子，嗯、大家都会爱你们的
0: 。是的。<笑><笑>
1: <笑>那我要说的可能要就是跟展姐,姐的相反，就是不能够鸡汤的告诉大家说外貌不重要，体型不重要，但是就是一切要以你当下是开心的，你的身体以及你的生活都是开心的方式来往前推进，不然就它不会持久。再另外一个要说的就是积极的自己能够吸引积极的东西，所以就不管是对自己还是对你身边的朋友。就大家都可以更加的正面的进行一些多的反馈
2: 。你给我压轴啊！我就觉得我压不住你了。我最后再讲一下我自己的观念吧，可能有一些跟大家有点重复。如果你出于不同的目的，比如想变漂亮，还是说你想自己让自己身体变得更健康，减肥只是一个方式来让你变得更好。所以如果你出现了减肥导致自己比如身体变得更差了，如果让自己情绪变得很差。其
1: 实我建议这个时候没有必要的就行。嗯，好啦，那今天的节目就到这里啦，希望大家都能够生活开开心心，越来越漂亮，越来越喜欢自己、嗯。这里是闲话茶水间，我是蓝月
0: ，我是大表哥，
3: 我是展姐
1: ，我是春春，我们下期再见，拜拜，拜拜下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜